0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Книги царств и Паралипоменон в самом начале каждого описания правления царей Иудеи и Израиля дают краткую характеристику каждому из них. Об одних царях сказано, что они делали неугодное в оча Господне, а других наоборот, что они делали угодное Господу. Среди израильских владык не было ни одного благочестивого царя, а среди иудейских было всего лишь восемь царей, чье благочестие упоминается в их жизнеописании. Одним из таких царей был четвертый царь Иудеи Иосафат. 35 лет был Иосафат, когда воцарился и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делая угодно пред очами Господними. Третье царство, 22 глава, 42 и 43 текст. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал ваалов, но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. 2 Паралипоменон, 17 глава, с 3 по 5 текст. Библия достаточно подробно описывает 25-летнее правление этого монарха. Упоминаются его победы, духовные и военные, а также ошибки, одной из которых был политический брачный союз между сыном Иосафата и Арамом и дочерью самого нечестивого израильского царя Ахава Гафолией. Позже, этот брак чуть не лишил иудею наследников на престол, так как Гафолия после смерти сына чтобы править лично Иудеи постаралась уничтожить все потомство Иосафата. Четвертая книга царств, 11 глава, 1 текст. Среди духовных достижений Иосафата хочется отметить два момента. Во-первых, он возобновил в Иудее просветительскую деятельность. В третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила, Авадию, Захарию, Нафанаила и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ и с ними левитов Шимаю, Нефанию, Зевадию, Азаила, Шимирамофа, и Адонию, Товию, Тов Адонию и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города иудеи и учили народ. 2 Паралипоминон, 17 глава, с 7 по 9 текст. Перед своей кончиной Моисей оставил Израилю важное наставление, которое известно нам как Тора или Пятикнижие. Иосафат понимал, что все религиозные реформы потеряют смысл, если не обучать народ истине Божьего Слова. Люди должны были не просто поменять свою религиозную практику, отказавшись от идлопоклонства, они должны были понимать, кто такой бог Авраама, Исаака и Иакова, бог, выведший их предков из Египта и бог Завета на Синае. Многие подданные Асафата знакомились с богом заново, так как очень долго испытывали на себе влияние культов маавитян и аманетян, которым поклонялись их предки еще со времени Соломона, Раваама и Авии. Иосафат верил, что процветание его народа зависит от послушания повелениям Господа. Поэтому он сделал все, что было в его силах, чтобы убедиться, что люди познакомились с божественными требованиями, чтобы они сами могли отбросить грех и полностью ходить путями Господа. Второе, что сделал Иосафат, он поставил судей по всем крупным городам Иудеи. При этом он заповедует судьям, смотрите, что вы делаете. «Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». 2 Паралипоменон, 19 глава, с 6 по 7 текст. Справедливость и нелицеприятие должны быть основой любого суда. Судья – это прежде всего Божий слуга. Он должен быть бесстрашным и беспристрастным во всех своих решениях, так как Бог заинтересован в справедливости и присутствует на каждом судебном разбирательстве. Он отмечает не только каждое справедливое решение, но и каждое нарушение правосудия. По сути, можно сказать, что Иосафат приложил все свои старания к тому, чтобы Божий народ вновь обрел благословение быть правовым государством в самом высоком смысле этого слова. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.